0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, día 11 de enero del año 2024... Y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas cosas, muchos asuntos interesantes y que son noticia. Hoy en nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Ayer hasta ahora les contábamos que Sanidad acababa de hacer oficial el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y en los centros sanitarios, una medida que ahora sí ya ha entrado en vigor en toda España, también aquí en Castilla y León, si hoy han acudido a algún hospital o algún centro de salud. Ya habrán tenido que utilizar la mascarilla y si tienen previsto asistir a algún complejo sanitario, recuerden, la mascarilla ya es obligatoria. La situación es diferente en las farmacias y en las residencias. En estos lugares se recomienda su uso, pero no es una obligación. Enseguida escuchamos las declaraciones de la ministra y del consejero de Sanidad. Hemos salido también a la calle a preguntar a los castellanos y leoneses su opinión, si les parece bien o mal. Esta medida y en este momento la tasa de infecciones respiratorias agudas en la que se incluyen patologías como la gripe o el COVID se empieza a estabilizar en nuestra comunidad con una tasa de incidencia de 1.477 casos por cada 100.000 habitantes y si nos referimos solo a la gripe la incidencia es de 230 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a hablar ahora ampliamente de este asunto. También hemos asistido al primer Consejo de Gobierno de este nuevo año 2024. Así que vamos a informarles también de la última hora de la información política regional. Y también escucharemos las críticas del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, a esos decretos que ha conseguido sacar adelante el gobierno de España después de llegar a un acuerdo con el partido de Junts. ¿Están escuchando Vive Castilla y León. Son las 2 y 18. Vamos hasta las 3. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
2: Con Iván Álvarez. <coughs> Que Yo lo de las mascarillas lo veo muy bien, porque si tú ves que estás enferma, es de muy mal gusto pegárselo a los demás. Yo creo que es obligatoria en los centros de salud, farmacias y bueno, en donde las residencias de los jubilados. No, en la calle yo creo que no, en sitios abiertos creo que no. Pero por ejemplo, autobuses otra vez, sí.
3: ¿Hay algún constipado grave o tal? Sí, si no, ¿para qué? En autobuses, bueno, están bien, porque mucha gente, tantos reunidos y. ...hay gente que está mal...
0: Eh, ...a nivel hospitalario eh, se debe de... ...cuando hay tanto aumento como hay ahora de casos... ...debe de ser obligatoria... ...luego el sentido común... Pues en la, ...la mayoría de...
1: de los castellanos y leoneses... ...comparten la decisión de sanidad... ...de imponer el uso obligatorio... ...de la mascarilla... ...en los centros sanitarios de Castilla y León... ...la medida ya ha entrado en vigor... ...lo hizo a última hora... ...del día de ayer... ...la mascarilla es obligatoria en los centros de salud y en los hospitales de Castilla y León. Así lo anunciaba la ministra de Sanidad, Mónica García.
0: El ...obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios. La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.
1: Este es el principal titular, la obligatoriedad. ...del uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España... ...pero Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Escuchábamos a la gente en las calles, los vecinos y las vecinas de Castilla y León... ...y parece que no tienen muy claro en qué lugares la mascarilla es obligatoria... ...y dónde no lo es. Hablaban de las farmacias, del
4: transporte público, también de las residencias... ...todavía tenemos muy presente en algunos casos desde luego la pandemia... ...todas las restricciones que sufrimos durante el COVID y ahora... Pues cuando ya parecía quedar atrás esta situación complicada, las mascarillas vuelven a escena. Si te parece, escuchamos a la ministra de Sanidad de nuevo y explicamos a los oyentes las dudas que puedan tener. Esto es lo que decía Mónica García.
0: Estamos hablando de una medida... Muy, muy, muy básica y que es una medida mínima, que es que cuando entres en un centro de salud o en un hospital te pongas una mascarilla cuando sales te la quitas. Y luego las recomendaciones eh, oportunas en los demás sitios, no sitios donde haya más gente, sitios donde haya aglomeraciones, residencias de mayores, por supuesto, farmacias y todos aquellos lugares sociosanitarios y todos aquellos lugares de com sentido común donde la población ya se está poniendo la mascarilla. no
1: En las farmacias no es obligatoria la mascarilla, pero sí se recomienda utilizarla. Correcto. Las mascarillas donde son
4: obligatorias es en los complejos sanitarios, es decir, en los hospitales y también en los centros de salud. Por otro lado, la recomendación se circunscribe a las farmacias y se extiende también a las residencias, al transporte público y a nuestros lugares de trabajo. Es una cuestión, al final, y van de sentido común. Si presentamos algún síntoma relacionado con la gripe o con el COVID, pues como mocos, como tos, como estornudos, pues lo recomendable es ponernos la mascarilla para
1: evitar posibles contagios y que la incidencia que hay ahora mismo sea mayor. Muchos oyentes seguro que se están preguntando, Carlos... ¿Hasta cuándo estas medidas? ¿Cuánto tiempo van a estar en vigor? Buena pregunta. Bueno, a lo que no tengo respuesta, ni yo ni nadie, porque ni
4: siquiera desde el propio Ministerio de Sanidad han dejado claro cuáles son los criterios específicos para seguir utilizando la mascarilla en los centros sanitarios. Todo dependerá, como siempre, como sucedía en el COVID, de la evolución de la tasa de incidencia y de los contagios en cada una de las comunidades autónomas. Escuchamos de nuevo a Mónica García.
0: El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos. Y por este motivo, por eso mismo, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno. De esta manera, el Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender esta ola.
1: Ya lo han escuchado, este es el mensaje que se defiende desde el gobierno central, mascarilla obligatoria, en los hospitales y en los centros de salud de toda España. Una decisión que no apoyaban en un principio la mayoría de las comunidades autónomas. Solo siete de ellas, beneficiándose de sus competencias en sanidad, habían adoptado la medida hace ya unos días, como es el caso de Cataluña, la comunidad valenciana, Aragón... ...o Asturias, pero ¿cuál es la postura de Castilla y León, Carlos? En un principio, desde la Consejería
4: de Sanidad de la Junta... ...no compartían la propuesta del Ministerio... ...de hecho, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud... ...no se alcanzó ningún consenso con el Gobierno Central y las autonomías... ...finalmente, al imponerlo el Ministerio de Sanidad... ...las comunidades no han tenido otra opción más que acatarla... ...Alejandro Vázquez decía al respecto... ...esto es el Consejero de Sanidad
5: de la Junta de Castilla y León. La acatamos la acatamos y nuestra institucionalidad nuestro respeto institucional hace que por supuesto demos todos los pasos convenientes para poderlo llevar a efecto
4: pese a esta postura inicial que comentábamos por parte de la consejería de sanidad de no estar muy de acuerdo con la obligatoriedad alejandro vázquez sí ha querido dejar claro que en ningún momento castilla y león se ha mostrado en contra del uso de la mascarilla
5: nosotros no estamos por supuesto en contra del uso de las mascarillas es más Hemos predicado con el ejemplo en el sentido de que desde el mes de julio en que se retiró la obligatoriedad de la mascarilla... ...en los centros sanitarios... ...nosotros hemos seguido las recomendaciones... ...para proteger a las personas más vulnerables... ...y nuestros servicios de, de medicina preventiva... ...y salud pública de nuestros hospitales... ...han ido adaptando este uso... ...estas recomendaciones a más espacios hospitalarios... ...en el momento en que se ha desatado... ...o ha ido evolucionando la epidemia... ...de infección respiratoria aguda... ...en, todo, en toda Castilla y León y en toda España.
1: El Ejecutivo Regional ha tomado la medida adoptada desde madrid pero lo ha hecho entre duras críticas por parte del propio consejero de sanidad
4: mensajes directos de hecho a la figura de la ministra de mónica garcía mejor que resumirlo
5: yo iván vamos a escuchar la voz del consejero de alejandro vázquez mientras que la ministra estaba de vacaciones nosotros estábamos trabajando como no puede ser de otra manera para salvaguardar la eh, salud y, y proteger a los ciudadanos de castilla y león por lo tanto eh, no te, eh, nosotros, no, como digo, no tenemos absolutamente eh, ningún problema en el tema de las mascarillas. Y es que, de hecho,
4: el consejero de Sanidad de la Junta lo que pone en duda es el rigor científico de la decisión del Ministerio de la obligatoriedad debido a una actuación que se decidió antes de evaluar la incidencia de los territorios o la situación asistencial en los hospitales.
5: No se nos habló para nada de eh, fundamentos eh, científicos, es decir, no se habló para nada de la incidencia acumulada, no se habló de cuál era la situación asistencial ni se evaluó la situación asistencial en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Por lo tanto, tengo mis dudas de que esto haya tenido el, un rigor necesario. Lo están escuchando. Ustedes mismos,
1: muy molesto, el consejero, con la manera de actuar de la ministra. Mientras, la Junta ya ha publicado la orden ministerial para el uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales. De hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana dar publicidad para generar
4: conocimiento y por ser de obligado cumplimiento a la orden comunicada de la ministra de Sanidad, por la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, mediante la cual se hace obligatorio, como venimos diciendo desde el principio, ese uso de la mascarilla en los centros sanitarios asistenciales en hospitales y en atención primaria. En este momento, la tasa de infecciones respiratorias agudas, en la que se incluyen patologías como la gripe o el COVID, se empieza a estabilizar en nuestra comunidad con una tasa de incidencia de 1.477 casos por cada 100.000 habitantes. Si nos referimos solo a la gripe, la incidencia es de 230 casos por la misma cantidad de habitantes, por esos 100.000. Unas cifras que para el consejero no son suficientes para llegar
5: a este punto de obligatoriedad. No se ha hecho nunca eh, análisis de la situación epidemiológica hasta esta mañana en la ponencia de alertas eh, sanitarias en la cual pues ha dicho algo que me alegro coincide con lo que dije usted consejero también hace 48 horas y es que la situación epidemiológica en este momento de infección respiratoria aguda en el país eh, en Castilla y León era similar muy similar e incluso en algunas zonas menor que la que teníamos en los años prepandemia. Por lo tanto, tampoco entiendo eh, la, la, la urgencia de estas medidas, sobre todo cuando se estaban tomando medidas. Pero como digo, Castilla y León, en su lealtad institucional, va, va a acatar esta, esta decisión del Ministerio.
1: Y vamos a escuchar una opinión más sobre este asunto. Ya lo saben, en las farmacias no es obligatorio. Utilizar la mascarilla y solo se recomienda su uso. ¿Qué opinan al respecto los profesionales del sector? Responde el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras
6: estoy totalmente de acuerdo con nuestro consejero de Castilla y León. Ya no es cuestión de que, de que nos prohíban o nos, o nos obliguen, sino que tiene que ser una cosa de responsabilidad ciudadana. Es decir, si yo tengo gripe o he tenido gripe durante dos días y he tenido un, una serie de síntomas, lo más normal es que yo que soy el el que el portador del virus, me ponga una mascarilla para no contagiar, primero, a, a la gente que quiero, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, y segundo, a la gente con la que interacciono, farmacéuticos, en el bar, en, en la librería, en donde sea. Entonces no no, no, ne no sería necesaria la, la obligatoriedad.
1: Y comenzábamos precisamente este espacio escuchando brevemente la opinión de la calle. Pero hay más voces. ¿Los castellanos y leoneses están a favor o están en contra del uso de la mascarilla? Escuchamos la opinión del pueblo.
2: Que yo lo de las mascarillas lo veo muy bien, porque si tú ves que estás enferma, es de muy mal gusto pegárselo a los demás. Por lo menos yo opino eso, que yo cuando he estado mala, me quedo en mi casa, cuando he salido me he puesto mi mascarilla y ya estaría. Pero si no estás mala, ni tienes síntomas, ni nada de nada pues tenemos que inmunizarnos. Yo creo que es obligatoria en los centros de salud, farmacias y bueno, en donde las residencias de los jubilados. No, en la calle yo creo que no, en sitios abiertos creo que no, pero por ejemplo autobuses otra vez, sí, farmacias, ya te digo, en centros de salud que cuando vas al médico ya te recomienda que si vas con síntomas vayas con mascarilla, pero no ahora, sino desde siempre, que es lógico. Y luego para los bares y demás, pues bueno, los que vayan a entrar, ellos verán si quieren ponérselo o arriesgarse si o quedarse en una terraza para no contagiarse. Eso ya creo que es opcional. La gente de
3: Salud en el hospital y todas que te pongan la mascarilla. van Masca para entrar y todo, bien. Si hay algún constipado grave o tal, sí. si no, ¿para qué? Los autobuses, bueno, están bien porque hay mucha gente, van todos reunidos y hay gente que está mal.
0: Eh, a nivel hospitalario eh, se debe de, cuando hay tanto aumento como hay ahora de casos, debe de ser obligatoria. Luego el sentido común, si tú vas a un sitio donde eh, se va a juntar bastante gente, pues lo lógico es que te lo pongas para evitar, habiendo ahora mismamente los casos que hay, yo opino que sí.
5: Los sitios que está cerrado sí, pero la
7: calle si quieres te la puedes quitar, pero los centros como bares, ...todo comercios y todo, debería llevarse... ...porque hay mucha aglomeración. Pues en la calle me parece una bobada que la llevemos... ...porque estamos
0: al aire libre y en los hospitales pues sí... ...porque si va la gente a los centros de salud... ...que tiene COVID o gripe, pues puede transmitir los virus... ...entonces es
7: mejor que lleve mascarilla o que llevemos, vamos.
5: Yo en cualquier sitio cerrado, donde pueda haber la posibilidad... ...de que alguien se contagie o contagie, porque hay ambas partes... Yo creo que hay que usar la mascarilla. En todo
1: momento, vamos. Dos y media de la tarde. Seguimos hasta las tres aquí, en Vive Radio.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: y vamos a seguir con la actualidad política, porque ayer, además de la aprobación de la orden del Ministerio de Sanidad para la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios y su recomendación en las farmacias, también se aprobaron dos de los tres decretos que el Gobierno llevó al Congreso para su convalidación, Carlos. Sí, Sánchez logró así
4: prorrogar, por ejemplo, la rebaja del IVA en los alimentos y también esa rebaja en el transporte público, así como el denominado decreto ómnibus, relativo a cuestiones de justicia, Función Pública y Mecenazgo Para ello tuvo que volver a pactar con Junts Otorgando a la Generalitat de Cataluña La gestión integral en inmigración Un pacto duramente criticado desde la oposición Y que además nos sirvió para sacar adelante El tercer decreto llevado ayer al Congreso El del aumento de los subsidios del desempleo Un acuerdo que en su momento, recordamos Ya hizo correr ríos de tinta por las discrepancias Entre la entonces ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, del PSOE Y la de Trabajo, Yolanda Díaz de sumar, y cuyo pacto al final pues, no ha servido para nada, puesto que Podemos ha votado en contra de su aprobación. Primer golpe de la formación morada a la que hasta hace nada fue su compañera de confluencia en las elecciones, la propia Yolanda Díaz, y que hacen prever una legislatura más complicada, aún si cabe para el gobierno. En cualquier caso, esta convalidación de decretos ha llevado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, a reaccionar hoy. El presidente opinaba así sobre lo ocurrido ayer en el Congreso.
8: El gobierno de Sánchez vuelve a pisotear la igualdad de los españoles y el interés general por su propio interés político. Sánchez está atado de manos por sus socios separatistas y ha vuelto a darles más privilegios con el dinero y los derechos de todos los españoles. Tiene un gobierno sin estabilidad, que no sirve ni a Castilla y León ni al resto de España, solo a sus intereses personales.
1: Mensaje duro de nuevo por parte del presidente de la Junta hacia el Gobierno. Sí, y no se quedaba,
4: Ecuas, Así expresaba el rechazo de la Junta a lo que llama cesiones exclusivas a los socios separatistas de Sánchez.
8: Rechazamos estas nuevas cesiones exclusivas a sus socios separatistas en competencias, impuestos, financiación, transporte, etcétera. Son privilegios para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles. Es el día a día que vamos a tener con los socios separatistas del gobierno de Sánchez. Hoy un chantaje y mañana otro.
1: Hoy un chantaje y mañana otro. Desde luego tiene claro el presidente de la Junta... ¿Cómo va a ser la legislatura? Sí, y visto lo visto ayer parece no muy alejado de la realidad, porque ahora
4: es que no está solo lo que pidan desde Esquerra Republicana o principalmente desde Junts para Cataluña. También están las exigencias de Podemos, mm -hmm. que antes, recordemos, se negociaban en el Consejo de Ministros, pero ahora hay que hacerlo fuera porque ya no están. Y claro, si le unes a ello los agravios personalistas que tiene Podemos, con sumar y el PSOE por haberles dejado fuera del gobierno, pues bueno, fácil no parece que vaya a ser sacar cualquier acuerdo que tenga que pasar por el Congreso. No te digo ya leyes y, desde luego, presupuestos, que
1: veremos lo que pasa cuando lleguen a la Cámara Baja. Vamos a volver a Castilla y León, Carlos, y a su presidente, porque no se quedaba únicamente en la crítica al gobierno, Mañueco. No, también hacía una serie de peticiones, o más bien exigencias, al Ejecutivo de Sánchez.
4: Le escuchamos.
8: Sánchez debe convocar la conferencia de presidentes cuanto antes. Se la hemos reclamado hace semanas como presidente de la Junta de Castilla y León, exijo información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles.
1: Pues ahí quedan esas peticiones de Mañueco al Gobierno. Nosotros seguimos con más actualidad política porque a todo esto hoy ha habido Consejo de Gobierno de la Junta. Enseguida estamos con ello Son las 2 y 36 minutos de la tarde. Hoy, jueves, día 11 de enero del año 2024, se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno del año y el primero también el 15 días después del parón durante la primera semana del año. Y todo ello con lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados de Fondo ¿Qué nos ha dejado esta primera reunión? David Alonso, muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año lo primero, que es la primera vez que coincidimos aquí en las ondas en, en este año del Hay que felicitarse el año y te voy a decir, toma aire, que te he visto que venías sí, corriendo, por corriendo por porque
9: No me daba tiempo a, a entrar aquí. Bueno, me, este primer Consejo de Gobierno del año ha tenido poca materia gris y mucha política. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha despachado en 10 minutos... <coughs> ...los asuntos tratados para poder poner sobre la mesa deberes al Gobierno de España. En total han sido seis las exigencias que desde Castilla y León plantearán a la Moncloa... ...para llevar a cabo durante este año. Perdone, eh. <coughs> reclamaciones ahora conocidas y que abarcan aspectos como la financiación autonómica... ...la gestión del lobo o el desarrollo de autovías y ferrocarriles. Unas propuestas con las que Castilla y León quiere garantizar la igualdad de todos los españoles... ...y evitar los privilegios de unos pocos sobre otros.
7: Escuchamos que es abordar el nuevo modelo de financiación autonómica y local... En segundo lugar, que se derogue la normativa de la gestión del lobo en los términos que ha considerado la Unión Europea. En tercer lugar, que en el desarrollo de la mesa de las telecomunicaciones se impulsen los servicios digitales de competencia del Estado y se aborde la conectividad efectiva y real de la banda ancha en el mundo rural. En cuarto lugar, la ejecución de infraestructuras, más de una quincena de autovillas y ferrocarriles pendientes que ha comunicado el presidente de la Junta de Castellón el Gobierno. En quinto lugar, que se pusiera en marcha la EVAU única como procedimiento de evaluación homogénea en todo el territorio nacional y, en sexto lugar, la ampliación de plazas MIR y la homologación de titulaciones dada la escasez de profesionales médicos especialistas que tenemos en el conjunto del sistema sanitario de toda España.
9: Y aprovechando, como hablábamos ahora, que todavía estamos a principios de año, Fernández Carrillo ha dibujado una suerte de propósitos de año nuevo que se marca la Junta para este 2024. En total son 10 las materias sobre las que el Ejecutivo Regional quiere hacer hincapié durante este año
7: y donde abundan las acciones de corte social y tributario. La primera es que abordaremos en este año 2024 la cuarta rebaja fiscal de los últimos dos años en nuestra comunidad autónoma en los términos que ya les hemos iniciado. En segundo lugar, impulsaremos los planes estratégicos de Empleo Autónomo y de Economía Social, que fueron aprobados en el último Consejo de Gobierno de Castilla y León en diciembre del año pasado. En tercer lugar, impulsaremos el desarrollo de los suelos industriales previstos en esta legislatura, que es 8,4 millones de metros cuadrados de suelo empresarial en el contexto de venta de este tipo de parcelas para instalaciones y ampliaciones de empresas. En cuarto lugar, desarrollaremos el programa de inversión de nuevas redes de calor sostenible basadas en energías renovables, para lo cual está prevista una inversión de 160 millones de euros. En quinto lugar, resolveremos las ayudas de relevo generacional en el campo, por importe estas ayudas de 120 millones de euros. Se han convocado en el mes de octubre y en breve se conocerán los beneficiarios de estas ayudas. En sexto lugar, se comenzará la ejecución de las primeras balsas dentro del plan de balsas contra la sequía, en los términos que también les hemos anunciado eh, desde la Junta de Castilla y León. En séptimo lugar, nuestro objetivo es ampliar la educación infantil gratuita a los menores de un año en el curso... Y precisamente,
1: como comentábamos al inicio, lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados, con esa doble votación, llena de nervios y de whatsapps cruzados, ha sobrevolado David durante toda la rueda de prensa. Como era de esperar, eh, el gobierno de Castilla y León ha mostrado una, por, una
9: eh, postura muy beligerante con lo ocurrido en Congreso de los diputados y el portavoz de la Junta, cuestionado sobre la posibilidad de sancionar a, a empresas que se fugaron de Cataluña por culpa del proceso, como ha puesto sobre la mesa Junts, Franz Carrillo ha señalado que en total son 138 las empresas que llegaron a Castilla y León desde Cataluña pues desde que inicia, se iniciara el proceso por el año 2017 y ha explicado que desde Castilla y León y desde la Junta no van a permitir que se amenace a las empresas para que regresen a Cataluña y ha defendido que la comunidad tiene un gobierno amable con los inversores.
7: Son 138 desde que el dato del Proses hasta el tercer trimestre de este año 2023, son 138 las empresas que cambiaron su sede social desde Cataluña hacia Castilla y León. Nosotros no vamos a permitir, en la medida que sean nuestras responsabilidades, que se amenace a las empresas de Castilla y León, a ninguna. Ni a esas 138, ni a sus trabajadores, ni a ninguna otra. Y, por tanto… Es misión de cualquier gobierno de España garantizar la igualdad entre todos los territorios, que no se beneficie ni se privilegie a ningún territorio frente a otro, que no se amenace a ninguna empresa por instalarse en libertad en un territorio que le ofrece mejores garantías que otro. Ahí seremos muy beligerantes y si tanto Puzdemón como Sánchez piensan otra cosa, lo deben decir. Nosotros seremos muy claros, vamos a defender los intereses de las empresas que se ubican en Castilla y León y vamos a defender los intereses de los trabajadores de Castilla y León.
9: Sin salir de este tema, también ha recogido el guante lanzado esta mañana, como se escuchó hace unos instantes, por Alfonso Fernández Mañueco y ha exigido eh, que se celebre cuanto antes esa conferencia de presidentes para que Pedro Sánchez explique a las comunidades el trasfondo de sus pactos con Junts. Y es que Carrero ha advertido que desde la Junta no se van a quedar callados ante el impacto que pueda tener la petición del partido de Carles Puigdemont eh, al gobierno central. En esta línea ha feado esa propuesta de Junts de que se publiquen las famosas balanzas fiscales, es decir, la diferencia entre lo que, le, entre lo que cada comunidad aporta a la Caja Común y lo que luego recibe en forma de transferencias del Estado.
7: Las eh, balanzas fiscales tienen que hacerse siempre bien, porque, lógicamente, eh, no se deben cometer errores. Porque es verdad que luego hay sedes sociales de empresas que operan en Castilla y León... ...y que, a lo mejor, luego el pago del impuesto de sociedades se hace donde está esa sede social... ...porque es común para toda España, o porque luego hay otro tipo de balanzas fiscales... ...que tienen que ser también analizadas y consideradas, y, por tanto, nos parecería muy injusto... ...que se hiciera por parte del Gobierno algo que beneficie solamente al horizonte de los intereses de los partidos separatistas y no al interés general de España, que es un interés de cohesión y un interés de igualdad. Nosotros vamos a defender siempre la igualdad entre todos los españoles y tenemos un criterio muy básico. Los impuestos lo pagan los ciudadanos, no los territorios. Los impuestos lo pagan las personas en función de su capacidad económica, de su capacidad contributiva. Deben pagar más aquellos que más tienen y deben recibir servicios públicos más a aquellos que más lo necesitan. Y en esto seremos muy beligerantes tanto en la posición de Puigdemont como la de Pedro Sánchez.
1: Sé que te gusta hablar de la política nacional, David, pero vamos a regresar al terreno de Castilla y León. ¿Qué se ha aprobado este jueves por parte de la Junta de Castilla y León? Pues dentro de este Consejo de Gobierno, que ya
9: como te he comentado ha sido muy escaso, con apenas 16 páginas, tiene el dossier, destaca uno de los aspectos más controvertidos de, de estos cuatro días que, que llevamos de semana, y es que la Junta ha publicado la orden ministerial que regula el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y hospitales. Una orden sobre la que ayer hubo muchas dudas aquí en Castilla y León y que recordemos ya está en vigor desde la tarde de ayer. Una decisión, la de imponer la obligatoriedad de estas mascarillas en centros sanitarios y hospitales Que el portavoz de la Junta ha vuelto a tachar de improvisada Algo que ha dicho, ha quedado demostrado con el error que refleja en la fecha de entrada en vigor de la normativa Que ha dicho que, es decir, la normativa que les ha enviado el Ministerio Ponía orden de entrada 10 de enero de 2023 y no de 2024 Algo que ha dicho y que, y que refleja esa improvisación del Gobierno
7: a la hora de sacar adelante esta normativa Mañana se publicará en el boletín oficial Aunque ya está en vigor y por tanto... Es necesario dar cumplimiento por parte de los ciudadanos a esta medida, que por otra parte lo venían cumpliendo con muchísima naturalidad, no solamente en los centros sanitarios, sino también en otros ámbitos de su vida. Y desde aquí yo quiero también seguir insistiendo en lo que existíamos en los últimos tiempos, en la necesidad y de seguir recomendando el uso de todas las medidas que tengan que ver con evitar la propagación de este tipo de enfermedades de carácter respiratorio.
1: Se suele decir que año nuevo, vida nueva, menos en el caso de la Junta, David, porque seguimos hablando de los presupuestos de Castilla y León para este 2024. Sí, y es que como, era, como bien
9: sabíamos ya cuando acabamos el año, eh, Castilla y León sigue sin presupuestos para este 2024. De hecho, ya eh, ha empezado el año con los presupuestos del año pasado prorrogados y hoy el portavoz de la Junta y también consejero de Economía ha, ha respondido a las preguntas sobre cómo se encuentran. Su situación, eh, ha dicho el portavoz, que es que la negociación con Vox siga adelante sin ningún problema, pero ha aprovechado para denunciar que los últimos pactos del peso con Conjunts pueden poner en riesgo su elaboración. No obstante, no ha querido aventurar si estos acuerdos, los del PSOE con Conjunts, van a dilatar aún más la aprobación de las cuentas de Castilla
7: y León para 2024. Las negociaciones... ...van sin más problema que lo que es el desarrollo propio de un pacto de gobierno... ...que es transparente, público y conocido y del que hemos hecho cuenta... ...y lógicamente iremos viendo también en qué medida algunas de las decisiones... ...que hemos visto por parte del gobierno vienen a afectarnos. Ayer mismo parece ser que hay algunas que pudieran afectar a las comunidades autónomas... ...no sé si a todas o solo a una y que pudiera tener impacto también... ...sobre los presupuestos del año 24 y por tanto iremos viendo a ver... ...en qué medida se nos da información a este respecto".
1: ¿Y algún apunte de ya para terminar sobre el Consejo de Gobierno celebrado hoy, David? Sí, la Consejería de
9: Economía ha aprobado 1,2 millones de euros para desarrollar el programa estadístico de 2024, que el objetivo de este plan es llevar a cabo hasta 282 operaciones para facilitar el conocimiento de la realidad demográfica, económica, social, educativa, cultural, sanitaria o ambiental de la comunidad.
1: Pues muchísimas gracias, David. A Compañero, a ti. un fuerte abrazo. Un Iván, un
9: fuerte abrazo a todos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: 2 y 46 minutos de la tarde, falta algo menos de un cuarto de hora para llegar a las 3. Hoy hemos conocido que una compañía asentada aquí en Castilla y León ha alcanzado, Carlos, un acuerdo para el desarrollo ...de un fármaco pionero... ...que han venido investigando desde el año 2015... ...para tratar el
4: dolor neuropático... ...de pacientes que tienen lesión medular... ...se trata de uno de los mayores logros... ...de la historia de la investigación privada... ...aquí en nuestra comunidad, en este campo... ...y un importante avance desde luego... ...para los pacientes que sufren este tipo de dolor...
1: ...queremos profundizar sobre este tema... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...y lo vamos a hacer con el CEO de Neurofis Pharma... ...que es la empresa que ha desarrollado... ...este fármaco desde el año 2015... Miguel Ángel Ávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado en, en poder conectar con, con vosotros.
1: El placer, sin duda, es nuestro porque estamos hablando de una gran noticia para la investigación en salud en Castilla y León. ¿Cómo se ha recibido por parte de la compañía?
6: Pues nada, con gran ilusión. La verdad es que eh, era uno de los objetivos eh, marcados cuando una empresa biotecnológica desarrolla fármacos se, se, ...se pone al inicio de sus andanzas... ...lo único que al principio pues es como subir o llegar a una cima de un ocho eh, mil ...se percibe como muy lejano, muy, 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 muy costoso, muy difícil... Uh, ...se va avanzando poco a poco, se van intentando hacer bien todas las cosas... ...al final para culminar con éxito algo de un calibre de esta envergadura... ...tienes que hacer casi todo bien y solo con que algo hagas no bien... ...ya quizás no llegas a, a este destino... Y entonces nosotros, pues tenemos, eh, creo que una especie de síndrome posparto. Estamos ilusionados, pero también, pues bueno, con, con cierta uh, esa, ese, ese desgaste ¿no? de tanto esfuerzo, tanto cansancio, tanto eh, tiempo, pero, pero muy contentos de que se haya dado a luz eh, este hecho. Mm.
1: Cuéntenos, ¿en qué consiste exactamente este acuerdo alcanzado con eh, Laminar Pharmaceuticals?
6: Pues este este hecho lo que consiste es un acuerdo uh, que, que te, tiene unos ingresos iniciales, luego tiene unos ingresos constantes uh, fijos eh, durante durante un espacio de tiempo bastante significativo y luego unos cobros por Adfront y Royalties eh, vinculados pues a la comercialización del producto NFX 88 para eh, el tratamiento del dolor neumático de pacientes con lesión medular. Con el añadido y, y ventajoso de que además también incluye los mismos sobre el glioblastoma, que es un producto desarrollado por esta, esta empresa adquiriente que está en, eh, muy cerquita de poder ser comercializado, cuestión quizás de meses.
4: O sea, que ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? No sé si hay previsión de alguna fecha concreta, nos ha hablado de meses, pero no sé si hay una fecha concreta para contar con el medicamento en el mercado.
6: El medicamento en el mercado del dolor le faltaría, el del dolor le faltaría todavía un espacio de en torno a los dos años para superar las siguientes fases clínicas. El del glioblastoma quizás meses, eh, quizás eh, meses. Eh, no me atrevo yo a, a pronosticarlo, pero pero esto quizás sea cuestión de, de un espacio de tiempo más, bastante más corto, porque está en la última fase eh, del desarrollo clínico.
4: La magnitud de la operación en términos económicos podría alcanzar los 220 millones en un horizonte de en torno a una década. ¿Esto supone es. una garantía del crecimiento de Neurofix Pharma?
6: Esto eh, lo que supone al final es eh, llegar a éxito dentro de las cifras y los eh, números que nos hayamos marcado al inicio de un desarrollo. Lo único al principio parece una quimera porque el, el sector pharma pues, evidentemente maneja unas cifras bastante eh, notables que también van ligadas al riesgo de la inversión que se asume durante un espacio de tiempo larguísimo, sin ningún ingreso y a pulmón, porque eh, se, se, se consigue a base de inversiones privadas y, y, y con el apoyo institucional que nosotros hemos conseguido. Y ahora, perdón, uh -huh. y ahora, eh, con estos ingresos, pues, Neurofix eh, se enfoca a la posibilidad de poder replicar este mismo éxito con algún otro desarrollo y a la vez poder repartir réditos en los que han apostado y arriesgado en Eurofis a lo largo de, de todos estos años de atrás, por mediante dividendos o mediante las fórmulas que, que la Junta y el Consejo decidan.
1: ¿Y este crecimiento eh, se seguirá llevando a cabo en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca?
6: Esa es la intención. Nosotros eh, eh, siempre somos muy de Salamanca y muy del Parque Científico, hemos tenido todos los uh, condicionantes eh, positivos para ejecutar nuestro proyecto y, y esa es nuestra intención.
4: Bueno, y hemos hablado de la cuestión económica, pero vamos también, ¿no? Con la que afecta a lo que son los pacientes. ¿Qué supondrá para aquellas personas que tienen lesión medular? ¿Qué beneficios trae con respecto a los tratamientos actuales este nuevo fármico, fármaco que desarrollan desde Neurofix Pharma?
6: Así es. Pues a, actualmente el dolor neuropatriumacías con lesión de médula no es una dolencia bien tratada, en el sentido en que no existe ningún tratamiento per se diseñado y elaborado para tratar la misma. Esto significa ...que al final este tipo de pacientes uh, son tratados por otro tipo de productos... ...que eh, se ha visto que pueden tener también efecto de mejoría para ellos... ...pero el producto nuestro sí que es un producto desarrollado eh, directa y exclusivamente... Para tratar eh, a ellos y, además, eh, por hasta la fase en la que nos encontramos, mejora cualquiera cualquiera de los existentes eh, y reduce significativamente eh, el dolor en los mismos eh, según, eh, con todas las precauciones, según los eh, estudios clínicos en los hospitales ya realizados.
1: Este caso, además, no sé si demuestra que hay margen de crecimiento para la investigación científica en el ámbito de la salud aquí en Castilla y León.
6: Eh, no es que haya margen, es que creo que es indispensable, creo que en, en Castilla y León se está enfocando y haciendo muchos trabajos en, en este contexto y en Salamanca muy en concreto y muy específicamente y la industria como vosotros eh, mejor que nadie pues al final eh, conocéis, creo que estamos viviendo una transformación igual que en la era industrial en la que ahora mismo el valor añadido y lo que conlleva ese gestión del valor añadido, es decir, el, el, la gestión de, del trabajador talentoso, la gestión de una mano de obra de talento, es la que eh, genera o puede generar o asentar eh, un tejido productivo eh, más significativo en nuestra región. Y al final estos eh, son los que generan ese valor añadido y lo que puede eh, diferenciarnos de quien no apueste por estas tendencias. Eh, el tejido productivo y la mano de obra eh, 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 y, y, y está yendo a, a intentar asentarse en, en un valor añadido, y creo que nosotros, desde Castellanos y Salamanca, pues se tienen buenos ingredientes para poder eh, dotar a estas circunstancias de, de las condiciones adecuadas
1: Pues queríamos eh, dar voz y dar a conocer para todos los oyentes de Castilla y León esta situación, esta noticia porque se ha desarrollado aquí en nuestra comunidad un acuerdo para el desarrollo de un fármaco pionero que se viene investigando desde el año 2015 para tratar el dolor neuropático de pacientes que tienen lesión eh, medular. Miguel Ángel Ávila CEO de Neurofis Pharma le agradecemos enormemente que haya atendido en directo la llamada de Viver Radio. Un fuerte abrazo y... Qué enhorabuena.
6: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Y Carlos, nos estamos acercando poco a poco al final del Vive Castilla y León de hoy, jueves día 11 de enero, y antes de conectar con nuestro compañero Daniel Angulo y conocer la previsión meteorológica, vamos a poner el foco en un asunto para el que es muy importante también el tiempo, porque el frío es sinónimo de la llegada de los pingüinos ¿no? a Castilla y León y concretamente a la provincia de Valladolid. Mañana hablaremos de ello ampliamente, pero ya hoy ya hay muchos que se están dejando ver por la provincia de Valladolid. Sí, desde luego, este fin de semana es el de las motos, mm. no solo en Valladolid, sino
4: en el conjunto de la comunidad de Castilla y León, porque también contamos es. con la leyenda continua en Cantalejo, en Segovia, una gran cantidad de motoristas que siempre con la llegada del frío llegan a nuestras carreteras, a las carreteras de la comunidad, y mañana abordaremos ese tema, como abordaremos, Iván, también una cuestión muy relacionada como el, con el frío, como es la nieve y el esquí porque también muchas de las estaciones de nuestra comunidad están
1: abriendo sus puertas a lo largo de esta semana. Y sobre todo mucha precaución, ¿eh? porque como es lógico, pues tráfico va a intensificar los controles de alcohol, de velocidad, también de drogas, durante estas concentraciones que se van a celebrar durante el fin de semana en Castilla y León, tanto en Pingüinos como en la zona de Cantalejos, en Segovia, así que muy pendientes, precaución al volante, hay que pasárselo bien, hay que disfrutar, pero siempre con cabeza que desgraciadamente muchos moteros han perdido la vida años atrás y además es una de las actividades pues más especiales no el recuerdo a todos aquellos moteros que han perdido la vida durante el año en las carreteras y ahora sí, nos acercamos ya, faltan cinco minutos para llegar a las 3 de la tarde y vamos a despedir como siempre con la previsión del tiempo, la información meteorológica Daniel Angulo, buenas tardes
3: Hola Iván, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León bueno, pues hoy hemos amanecido ya con heladas otra vez, el frío, el aire frío que entraba ayer por las capas altas de la atmósfera que dejaba esas nevadas, en, sobre todo en zonas montañosas, porque luego en el resto pues fue más bien agua nieve. Sí que estuvo nevando por la noche en zonas de Ávila y algunos pueblos de, de Ávila, de la Sierra de Gredos han, han amanecido con nieve, pero digo el aire frío eh, perteneciente a esa dana de presión aislada en niveles altos de la atmósfera se ha ido asentando esta pasada noche en la superficie y por eso digo que hemos amanecido con heladas pues, en gran parte de Castilla y León En Burgos han tenido una mínima de 2,1 bajo cero en el aeródromo de fría en Palencia también 1,3 bajo cero 1 bajo cero en Valladolid 7 décimas bajo cero han tenido en Ávila 1,3 bajo cero en Segovia 3,4 ha sido la mínima más baja entre capitales de provincia en Soria y luego ya en Zamora pues apenas cero grados en Salamanca como hubo nubosidad sobre todo durante la noche pues bueno allí han tenido una mínima de dos grados y medio y tres con seis bajo cero mucho frío al quedar los cielos despejados o poco nubosos la pasada noche en León. Eso en cuanto a mínimas, pero estamos teniendo ahora mismo unas temperaturas muy bajas y hoy apenas vamos a pasar de los 6-7 grados como mucho que se van a alcanzar en Salamanca, pero en Burgos por ejemplo se van a quedar con una máxima de 4-5 grados, en Valladolid rondando los 5 grados estarán también en Palencia 4-5 grados de máxima, en general como digo una, un ambiente frío, una situación de invierno. ¿Qué va a pasar en, la, en esta tarde? Pues que todavía va a haber nubes por el norte de Palencia, norte de Burgos con algún chubasco de nieve ocasional, tendiendo ya, según avance la tarde y sobre todo de cara a la próxima noche, que las nubes dejen paso a cielos prácticamente despejados. Solo van a quedar algunas nubes en el norte de Burgos, alguna también por el norte de Soria. En el resto, como digo, esta noche van a quedar los cielos despejados y eso va a tener su repercusión puesto que al estar los cielos despejados se va a perder calor por irradiación y ojo, mañana el amanecer será muy frío, esperamos mínimas en algunas zonas de montaña de 6, 8 bajo cero, se pueden alcanzar en la sierra de Urbión, en la sierra de la Demanda, en el este de Burgos, en el norte de Soria y no descartamos incluso los 8, 9 bajo cero en, en zonas altas y en capitales de provincia pues esperamos también mínimas de 3 a 5 bajo cero, así que mañana un amanecer muy frío pero a cambio un día muy soleado estarán los cielos despejados ya desde primeras horas veremos el sol podremos salir a la calle bien abrigados eso sí pero los rayos del sol nos animarán en el norte de Burgos en la mitad norte aparecerán nieblas y algunas nubes bajas pero que se irán disipando también según avance la mañana y ma con el sol y el viento en calma muy flojo por pues mañana van a subir las temperaturas que ya estarán sobre los 8 o 9 grados ya valores pues eh, aceptables no como hoy que se van a dejar que se van a quedar en la mayor parte por debajo de los 5 grados para el fin de semana va a llegar aire húmedo y eso va a hacer que suban las temperaturas el sábado todavía amanecer con heladas pero ambiente y luego ya más templado al entrar ese viento del suroeste y eso sí ya para el domingo no tendremos heladas pero tendremos algunas lluvias lo detallaremos mañana viernes hasta entonces, buenas tardes a todos.
1: Importante conocer, ¿eh? como siempre, la previsión meteorológica de la mano de nuestro compañero Daniel Angulo. Como decíamos, muchos eventos durante el fin de semana en nuestra comunidad que repasaremos mañana de forma amplia aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Pero la mayoría de ellos relacionados además con la carretera, como tenemos esas concentraciones. Y también con los galgos, ¿eh? porque el Campeonato Nacional de Galgos llega a la provincia de Valladolid, a la localidad de Nava del Rey, con los cuartos de final que se van a celebrar el sábado. Las semifinales el próximo miércoles y la final el sábado de la semana que viene. Tendremos mucho tiempo para hablar también de ello. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la 1 con Carlos Tabernero en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.